0: Olá, hoje é 1 de abril e também a primeira edição do Dinâmica Cast. Hoje falando sobre o que aconteceu no mundo da, do automobilismo neste final de semana. Eu sou o Thales Cristiano e para conversar comigo está o Luiz André. Tudo bem, mano?
1: Boa tarde, galera. Boa noite. Bom dia também aí para quem está assistindo. Escutando, na verdade.
0: Pois é, esse é o rádio do século XXI, rapaz. Pois então, é. vamos começar falando com o superassumo da velocidade, né? Não não? Vamos falar de Fórmula 1, que foi aquela vamos coisa maravilhosa país, né? do GP do Bahrein de ontem.
1: Como sempre, né, trazendo emoções aí, essa era híbrida aí que tá precisando.
0: Ah, sim. É... Ferrari calou a boca dos críticos na... no sábado, né? Depois de um começo bem ruim na Austrália. É, Provou que os motores ainda têm potência, só não tem confiabilidade, a gente já vai chegar nesse ponto. É, é a
1: gente viu ali uma Ferrari muito forte na pré-temporada, mas a Austrália parece que eles andaram com menos potência. Então dominaram aí todos os treinos. E mostraram muito superiores no Bahrein. E é o que todo mundo esperava da pré-temporada da Ferrari, né?
0: É, aparentemente, na Austrália teve, houve um problema durante a corrida. Os motores entraram em modo de segurança. É, tomou tempo até de Honda, na é verdade? Mas conseguiu no sábado fazer um 2 na classificação, assim como todos os treinos livres. E foi a primeira apoio do menino Leclerc também, né? Tem que, tem que evidenciar isso daí, porque foi um baita de um marco.
1: O menino pilotou excepcionalmente, sem erros, fez a pole, sem nenhum tipo de nervosismo e fez a volta mais rápida, né, o que era previsto, infelizmente aí problemas no motor ocasionou isso, né.
0: Isso na corrida, ele largou meio mal, acho que pela afobação, ser moleque ainda, 21 anos, né, é... O Vettel pegou a liderança, mas não durou muito. O ritmo de prova dele é... era menor. Aparentemente a Ferrari dele tinha mais asa e era mais lento nas retas. É... E também a gente tem que falar da atuação Pífia, mais uma do Vettel, que foi muito complicado, cara.
1: É, o Vettel aí se encontra numa situação difícil que eu não tenho uma opinião formada sobre, né? É, várias vezes a gente vê que nas disputas, roda a roda, ele sempre vem aí se embananando um pouco mas ainda é muito cedo né? o campeonato está embolado você vê Verstappen em terceiro lugar se eu não me engano e a gente não tem muito o que tirar ainda dessas duas corridas, creio eu
0: assim é, essa, essa é uma fase psicológica do Vettel não se sabe se é vida pessoal <risos> se é pressão, se é fora de forma não, não se sabe ao certo eu sei que já vai completar um ano que ele está tropeçando nos próprios calcanhares vamos dizer assim e aquela rodada bizonha Na disputa de posição com o Hamilton Certamente não vai ser uma coisa que o pessoal vai esquecer tão cedo
1: É, com certeza ali Ele mesmo pediu no rádio desculpas né Assumiu que o erro foi dele E sorte que ele tem um carro ali para brigar ali, talvez pela P4 Quase ali, mas deu P5 Deu para salvar alguma coisa Não era o ideal da Ferrari Creio que ali, se ele não tivesse feito aquilo Pegaria um, um bom pódio, né em alguns pontos, estaria à frente do Leclerc ali na tabela, atualmente.
0: Sim. E a atuação da Mercedes, hein? o que você achou, cara?
1: <risos> Bom, Mercedes, mais uma vez, é o Lucky Dog, né? É tudo sortudo que a gente vê isso há muitas provas e parece que os planetas se alinham a Mercedes, né? Não sei como isso acontece. Hamilton sempre está na hora certa, no lugar certo. E sempre levando aí a melhor. Não era o melhor carro, mas entre essa atuação do Vettel e essa quebra de componentes motor do Leclerc, ali, ele estava na hora certa. E fez a corrida dele. Ele mesmo disse que não comemorou tanto a vitória, mas vitória é vitória e ele está em segundo na tabela. Né?
0: Sim, mesmo que foi um meio-ato de bom mocismo do Vettel que completar <risos> o Leclerc, falar isso... É, no rádio pós-corrida e na sala pré-pódio. É uma excelente atuação dele. Tipo, é a terceira vez se eu me recordo que ele ganha uma vitória na sorte, assim. Teve Brasil ano passado, teve no Azerbaijão, teve dessa vez agora. E por isso que ele é um campeão, né?
1: É, às vezes também campeão faz de sorte. E o Hamilton eu acho que da história da Fórmula 1 é o piloto mais sortudo aí. A estar tá nessa nesse nível, né? Todo mundo zombou dele em 2013, que ele foi a Mercedes, mas ninguém sabia que a Mercedes ia ser a dominante aí, talvez, na era híbrida, né?
0: Pois é, cara. E o Bottas, o que a gente tem para esperar desse rapaz? A Barba realmente vai fazer poder? Como que vai ser?
1: Olha, eu tô torcendo mais pro Bottas do que pro Hamilton. É um cara que precisava aí de uma vitória, porém não fez muita coisa no Bahrein. Uma pista que ele fez pole no passado. E a gente espera mais, né? Vamos ver aí se o Hamilton dê aí a altura do Bottas para ele fazer alguma coisa a mais. A gente vê que pela volta rápida ele está em primeiro lugar e eu acho que essa volta rápida aí, esse ponto, vai dar uma polêmica até o final do campeonato.
0: Pois é, todo mundo adora a história do Underdog, né? É, espero que aconteça de novo, como foi com o Rosberg em 2016, mas não sei se o Bottas realmente tem capacidade para isso, né?
1: É, eu também sinto essa insegurança do Bottas, É né? o Rosberg ali, ele, ele teve sim a sua chance em 2014, é, se eu não me engano foi em 2014 ou 15 que ele perdeu uma corrida pela contaminação de volante, lembra? Ele 2014. Foi em Singapura, né? Sim. E o Hamilton também contou com essa quebra dele e... Mas ele sempre...
0: teve o problema do RS na decisão do Rosberg também, né? Sim, também. Então, foi duas quebras contra nenhuma do Hamilton, né, aí o Hamilton Para teve que... uma, se eu não me engano, no Canadá eu acho naquele ano
1: é, as duas Mercedes na verdade né? parece que andou ruim foi ali que o Daniel Ricardo teve sua primeira vitória e eu torço bastante por Bottas, porém eu acho que se ele não mostrar tanto serviço assim, eu acho que ele vai ser esquecido e o Ocon vai pegar essa vaga
0: é, tem vários caras na vaga, né? tem o Russell que vai testar pela Mercedes essa semana, nos testes no Bahrein ele também certamente vai ser um candidato. E a Williams, hein, cara? O que a gente tem para comentar desse, desse pessoal?
1: Bom, eu acho que... Sem comentários, eu acho que é a palavra, né? Não sei o que realmente Kubica está fazendo na Fórmula 1, além de por marketing, porém eu acho que esse marketing está saindo pela culatra. Né? Não sei o que ele está esperando. Ele, eu acho que é um cara que está pouco abaixo da média e com ainda mais com esse carro ruim da Williams, ele não vai conseguir... Nem, sei lá, um décimo nono lugar.
0: Tendo que na corrida de ontem, né, de domingo no Bahrein, o Kubica ficou duas horas atrás do líder. É, levou mais uma vez um absurdo de seu companheiro de equipe, que é um moleque muito prodígio. E realmente é difícil, é triste. Eu não vou falar que é triste ver a Williams nessa situação, porque... o Williams é cavou uma... isso, né? É, exatamente. É uma equipe com má gestão nos últimos <risos> anos e meio que pediu para Pra estar tá no buraco onde se encontra Mas O Kubica Pela toda a história A gente fica meio mal em criticá-lo Mas ele era um cara que não precisava passar por isso Na vida dele
1: Eu também acho que não É para mim eu vejo isso mais como talvez Humilhação dele próprio né? Eu poderia sim estar envolvido na Fórmula 1 Mas não precisava com nenhuma necessidade Voltar para tomar uma volta do Russell de, com o próprio carro, e eu vi que na corrida passada, a primeira corrida, ele saiu reclamando que o carro dele estava diferente do Russell, também ainda não tenho opinião sobre ele na Fórmula 1, tá, o Lando, a gente sabe que está com um carro anos luz melhor que a, que a Williams, porém, a gente não pode julgar o quanto o Russell é bom na Fórmula 1 ainda com esse carro, que nem parece o Fórmula
0: 1. Pois é, ah, lembra? Nos remete à época onde a gente tinha três equipes, a Espanha, a HRT e a Virgin, se eu não me engano, que eram sub-Fórmula 1, era, andavam no nível de um GP2 aquilo. Mas. É, com enquanto... certeza,
1: isso só faz lembrar que eu calculei uma vez uma pole do, da GP2 na Espanha contra a, a, o último lugar da Espanha, do Bruno Senna. Eles faziam o mesmo tempo. Nos mesmos segundos, nas mesmas casas, e isso chega a ser apatético na Fórmula 1. Né?
0: Era híbrida, isso meio que foi banido, né? Então houve a Menor e a Caterham, que foram equipes mitológicas que agora ficaram só no folclore dessa nova, dessa nova época, mas que tinham desempenho nesse nível. Né? A Sauber de 2017 não fica tanto atrás assim, né? Foi um mérito Pascal Verline ter pontuado na Aust... Foi na Áustria? Foi... Ou foi na Aust... Não, foi na Espanha, né? Não sei, acho que foi em Baku, não foi? Não, foi na Espanha, foi um sétimo lugar na Espanha, se eu não me engano. É, também lembro. É. Enfim, é... e foi um mérito ele ter conseguido pontuar com aquele carro que tinha um motor muito fraco, muito defasado, foi a última Sauber com motor defasado da Ferrari, se eu não me engano.
1: Uhum.
0: E... Só que a Williams, de, de 2019, consegue estar atrás daquela Sauber
1: talvez eu creia que eles estejam atrás até daquela Cateron de 2014 né, porque a gente vê, além dos pilotos né, você tinha o Kobayashi que não era um piloto tão ruim quanto é, o Kubica né, Kubitsão
0: é, você tem quando voer, né, amigo <risos> é, a, a lendária do da Silver Tape né com
1: certeza <risos>
0: Mas agora vamos falar dos destaques da corrida. Se fosse para eleger o piloto do dia, além do bombocismo de votar no Leclerc, quem que seria?
1: Eu creio que vou anulando. É, não tenha dúvidas que aquele P6 ali, eu acho que foi para dar uma energia na McLaren, né? Por mim eu fico com ele.
0: Ah, sim, se você vê os últimos anos da McLaren, ah. até ano passado mesmo, depois de forjar uma mudança para os motores Renault certamente foi uma vitória isso daí Uou, a grande questão é que a McLaren tem sofrido nos últimos anos que começa bem e vai decaindo ao longo da temporada, parece que tinha problemas com o desenvolvimento do carro
1: é, o Now We Can Fight não deu certo ano passado infelizmente, né, eu acho que também a época McLaren Honda foi meio obscuro pelo a gente não sabia se o motor era ruim ou o carro era ruim também, né e a gente vê que esse casamento entre Red Bull e Honda tá dando certo. Obviamente que a Red Bull é anos-luz melhor em fazer chassis do que a McLaren. E a gente vê um bom casamento aí. Pena que não rolou nada entre a McLaren, né? Mas é um bom, bom começo. Eu acho que, assim, eles vão desenvolver mais esse carro, né? Uma McLaren totalmente nova. Creio que é mais bandeira americana do que Inglaterra, né? Com o Zac Brown e tudo mais.
0: É, na verdade, depois que o Ron Dennis saiu da, do corpo diretivo da McLaren, eles têm, têm se perdido um pouco. Houve Eric Boulier, Zac Brown agora, depois o de Ferran cuidando da turma da, da Fórmula 1, e realmente, finalmente, eles parecem estar andando para frente em alguma coisa na, na, na principal categoria do automobilismo, o que fazia muito tempo que não acontecia. É, bom,
1: de começo, eu não passava claro, Fez P5 né, com Dom Alonso das Astúrias e depois veio só decair no Van Dorn, não conseguiu acompanhar o ritmo de classificação nem de corrida do Alonso e foi bem difícil mesmo, é né? melancólico o que passa Williams e McLaren no momento. Né?
0: É, você tinha dito no weekend fight do Alonso <risos> na Austrália, teve um outro piloto que ano passado usou a mesma frase, não sei se para tirar sarro... Ou só por coincidência mesmo que foi o Gasly quando fez o P4 no Bahrein no ano passado, e esse ano tem se mostrado, eu não sei uma, uma palavra ao certo para descrever como está sendo é, o Gasly, realmente tá sendo na Red Bull até hoje, mas está sendo um tanto quanto engraçado. O que você acha?
1: É, realmente a gente vê essa disparidade, eu acho que assim, tem aquela coisa de você tá numa equipe pequena, e se você fizer um bom resultado, é um super resultado, mas você tá numa equipe grande, é obrigação sua fazer um bom resultado, né, eu acho que o Gasly ali vai ter que pegar a mão, e se não pegar a mão ali, entre a Espanha, né, essas corridas mais do meio, creio ali que ele tá meio que na corda bamba para perder o lugar dele. É não sei você... se... Não sei se o Helmut Marco ainda tem essa política de substituir pilotos no meio da temporada, mas o Gasly ali tá parecendo muito apático né, em relação ao Max, né?
0: Talvez até teria, mas a Red Bull é uma equipe que, embora tenha estrutura gigantesca, é, se você olha para trás, assim, nas categorias de base, não tem mais tantos pilotos que quem a Toro Rosso poderia usar no futuro, né? É, tinha o Hartley, que já era um que inativo no, no programa é... sim e agora quem? o Tikton que não tem nem super licença ainda
1: eu creio que esse ano ele já pega super licença, não sei qual campeonato ele tá competindo, não foi pra Fórmula 2 creio aí que ele vai conseguir mais os pontos que faltam ali na, na GP3 atual Fórmula 3 mas né, a gente fica nessa, o que aconteceu com o programa de jovens pilotos da Red Bull né um programa tão forte ali que vem há mais de 14, 15 anos, né? Desde 2005, com Antônio Liutsen, né? Ganhando a Fórmula 3000 Eles começaram, né? Christian Klein foi várias lendas que passaram pela Red Bull, né? <risos> <risos> Mas...
0: E é duro que eu me... a gente que é fã, a gente se sente mal em ver o Gasly nesse tipo de situação porque era um garoto que tinha um futuro promissor quando foi campeão da Fórmula 2. É, fez atuações boas na, na Toro Rosso, tomando a vaga e tudo, só que é, é. não tava pronto tá pra muito, pressão, aparentemente tá muito hum. abaixo da média do que ele
1: competiu né? ele competiu na Super Fórmula um campeonato japonês que tem um calendário pequeno porém ele quase foi campeão, né se não fosse aquela época que ele tinha Som, que né? é, que ele tinha que entrar substituir no Kvyat, né eu acho que eu não sei o que tá acontecendo com o menino, é um. Que parecia ser promissor, não sei se ele vai entrar nessa, nessa espiral de que vai cair pra Toro Rosso de novo. É melhor ele acordar, né? A gente vê que ele é bom, mas às vezes o psicológico da pessoa não tá muito bem no lugar, né?
0: Você vê, tipo, a série da Fórmula 1 que saiu deu <risos> pra ver um pouquinho que o Gasly tem muita mentalidade de menino mesmo, tipo, de jovem. Ele. É, ele apesar preocupa. de ser mais velho
1: que o Max, ele é meio. ainda tranquilão, né? O Max é um menino que tem muito sangue nos olhos. E causa bons resultados, né? Você vê que ele, se não fosse scepticário se aí suspeito das duas Renus, ele ia ser sim o um pódio. E o segundo da Honda, e é o segundo do ano dele, né?
0: O Max vulga o galinho de briga, que. né? <risos> <risos> Mas... Vamos continuar aqui a história. Vamos falar de quem agora? Que estava falando das Renault? Você mencionou eles aí. O que que, que que você é, acha desse calvário que Daniel Ricardo está passando agora?
1: Eu estou achando muito frustrante. Eu creio que para ele é um cara que se mostrou ser muito bom psicologicamente, bom nas pistas, Calculistas de ultrapassagens, está num carro que não sei dizer ao certo o que está acontecendo tá tomando tempo aí do Hulkenberg, né, Hulkenberg que saiu, se eu não me engano, de décimo nono para tava fazendo P6, né, e o Nossa, Ricardo, embaixo, né? é, e o Ricardo ali, ele viu como a estratégia não deu certo, chegou a liderar voltas, mas tá um pouquinho abaixo do Hulkenberg que é muito, que não é o que a gente esperava, né.
0: Sim, e quem diria, Red, é, Red Bull mudou para Honda e em duas corridas tem quatro abandonos de motor Renault e, a, e nenhum abandono De motor Honda até o momento
1: é, a gente viu Que o motor Honda evoluiu né? Os chassis, Red Bull E Honda tá fazendo muito efeito E é aquela coisa, né A lei do retorno, eu acho que Red Bull tá pagando pelo Tá não, a Renault tá pagando Pela, você vê ali o a arrogância, né Do ser o Aptibull, que é o nome dele, né Aptibull. <risos> e você vê que o pessoal eles não emplacam um carro bom, né? A gente vê que o motor Renault era, é muito bom, porém, eles não conseguem desenvolver o carro que seja a altura do motor. E eu acho isso muito frustrante vendo
0: de uma Renault. Né? Sim, querendo ou não, é uma equipe de fábrica. Né? É... E foi bastante assustador ver as duas Renault abandonarem em uma curva do
1: jeito é, é, foi muito o estranho, O
0: com o motor estourado, o Ricardo com problema elétrico, eu imagino, que ele quase foi eletrocutado na hora de sair, quebrou o protocolo e tudo.
1: É, a situação tá grave na né, equipe. E eu sempre acho que a Real nunca vai ganhar sendo o amarelo e preta, ou amarela e a branca, do jeito que era na época do Prost. Né? Só ali veio ali no 107, de 7. 7. Eu acho que a Renault tem que pode se reinventar. Eu, não pode mais, <risos> eu acho que a Renault tem que reinventar para dar um carro bom pro Ricardo, que é um cara que merece, estar tá na frente, né? Não sei como que vai ser a dança das cadeiras daqui um, dois anos. Não sei o que vai acontecer entre eles, se ele já vai perder a paciência com a Renault. Mas eu creio que nesse ritmo a Renault não vai chegar a lugar nenhum
0: a Renault querendo não uma empresa estatal francesa, né, e descarregar milhões e milhões de euros em desenvolvimento de carro, como o Mercedes e Ferrari fazem, é algo pouco inviável, se olhar do ponto de vista corporativo, vamos dizer assim, né.
1: Sim. Porém, dinheiro tem, né, a marca já é forte, mas realmente é uma incógnita que vive essa Renault da era híbrida, né.
0: Sim, na verdade é o a Renault desde que assumiu a Lotus em 2016, né? 15 Não. liderou Não, a Lotus 2016, isso. Desde que assumiu a Lotus, uh, as operações da Lotus e voltou a ser uma equipe de fábrica em 2016, tem tido muito problemas com o Force, né? É, o motor ainda ao longo da temporada consegue desenvolver bastante potência, uma potência considerável, não ao nível das duas grandes, mas a ponto de poder brigar por corrida quando era com a Red Bull. Mas esse ano parece que eles são um passo atrás. Tudo parece dar problema no carro da Renault. Pelo menos no carro de fábrica. Né?
1: É, então esse é o problema. E eu acho que Renault ali, eu acho que vai ficar entre a sétima e sexta equipe do Mundial esse ano do jeito que tá indo, né? Arrasta tá forte, não sei o que aconteceu com ela nessa corrida, Tem a Magnussen ficou abismado com esse desempenho. O Grosjean a gente não precisa nem dizer, né? Eu acho que não vou esperar muito a pontuação dele. <risos> Porém, isso acaba que enterra a equipe, né? A gente vê que ano passado a Haas era, assim, para ser a quarta equipe no Mundial. Porém, Grosjean só foi pontuar na Áustria, né? Áustria. E isso é um problema gra grave, né, então a gente conta aí com 2017, sexto no Mundial, e 2017, 2018, quarto, né, deu esse salto, porém não era para ser ela, né, Renault não era para estar em quinto, não era para estar em quarto, e a gente uhum. vai ver o que vai acontecer esse ano, né, não tem muita expectativa na Renault, não
0: agora que você comentou da Haas é uma, empre... é uma equipe né, que após o investimento da Rich Energy a fama gerada, empresa fantasma que ninguém nunca viu uma latinha de energético é... teve um início bom fez um quali bom e uma boa corrida na Austrália e na largada ficou marcado por causa do Grosjean que foi abarroado pelo Stroll pelo... pelo vulgo melhor com o Stroll, não é? segundo o Sérgio Pérez e é, Se tivesse mas... uma, bu... mas... uma boa de pilotos, cara, eu acho que dava até pra talvez encostar numa Red Bull, já que a Red Bull aparenta ser uma equipe de um <risos> piloto só esse ano, mas... É, eles vão ter
1: que usar esse ponto a favor, né? A Red Bull ainda tá andando meio que só com a perna do Max e contar também com a Honda que talvez não possa estar andando, bom em... andando bem em todos os circuitos, né? A Haas ali, ela teve de novo aquele problema de da pistola né, da pistola do pneu assim. na Austrália, e que isso é bizarro <risos> e mais uma vez o Gordian não pontuou não pontuou nessa Magnussen pontuou na outra, porém nessa também não, a gente espera que a Haas melhore em piloto é... todo mundo já está pedindo para tirarem o Gorgia da Haas eu também acho é... gostei dele na Lotus, porém Parece que ele é totalmente avoado nessa Haas, né? Não sei que ele tá anda bebendo antes da corrida, mas não é um cara que tá apto a dirigir esse carro.
0: Muito energético, pô. <risos> Ainda mais agora. Então, né? E nessa, com essa conversa, o Pietro dá um sorriso gigantesco dentro de casa, né? O, um cara que é muito bem familiarizado com a equipe e aparenta, que se, aparenta ser o próximo brasileiro na Fórmula 1, por incrível que pareça.
1: É, eu acho que ele tá bem perto, né, eu creio que o que atrapalhou ele mesmo foi a super licença. Já tem, é
0: um... ele foi campeão da, da Fórmula Renault, eu acho, não foi? Da World Series. A World Series, que não, creio que não, já não tava valendo
1: mais aqueles 40 pontos. Eu... Do... Se eu não me
0: engano, foi no último ano que valia, foi quando ele foi campeão.
1: Porém, creio que ainda ele tá sem. eu vejo umas notícias de que ele ainda tá faltando pontos e... Talvez ele tenha que fazer mais alguns pontos de testes, né, na, ah, na Haas. porém ele tá muito bem caminhado, creio eu, né, se o Gunter e o Gini for um bom administrador de equipe, ele eu acho que já vai pensar no menino. Por que... Porém, Pode porém ele fica bem fora, né, esse ano queria ele vai ficar inativo, nem indicar ele que escorreu, não deu para correr, e ele vai ficar só em videogame, né, simulador, né. É bem eu creio difícil. que a situação
0: dele, cara é, seja a mesma do Alexander Albon agora <risos> da Toro Rosso é, ele quando chegou na pré-temporada desse ano ele tinha que ter uma experiência com o um carro de Fórmula 1 para poder assumir o volante de um carro de Fórmula 1 durante a temporada porque antes ele não tinha feito nenhum teste o primeiro teste dele com um carro de Fórmula 1 foi na Espanha no começo de, na pré-temporada deste ano é, o Pietro já fez um teste, eu acho que ano passado e testou esse ano também eu acho que ele já tem boa situação, caso pinte uma vaga pra ele ano que vem
1: é, a gente espera bastante do Pietro, né, Um menino de porém o Enzo parece que tá muito mais encaminhado do que ele né, não sei ainda mas, né, mais títulos ali outros aqui nas categorias de base eu acho que esse outro menino, o Enzo vai, vai vir forte né, ele, Luca Petekoff né, entre outros, aí, Drogovic o Brasil está muito bem representado em categoria de base, né, porém chegar na Fórmula 1 é um caminho muito difícil ainda mais com esses apadrinhados europeus né.
0: pois é. você vê um caso claro da Itália, né? que ficou desde o Liuzzi, quando saiu acho que em 2011 ou 2012 no Trulli, na verdade né? quando saiu da Fórmula 1 ficou sem piloto até agora quando o jovem nazi voltou a pilotar o carro da Sauber da Sauber, não. Da Alfa Romeo, né? Sim. É, então, é o Antônio de Então O que falando... esperar desse cara? Exatamente. Falando da Alfa Romeo, cara, tipo, o Kimi tá se divertindo no meio do pelotão. Brigando com a molecada. mas é... fazendo... tá fazendo boas corridas, né? Sim. É, on... é, ontem fez uma ótima corrida. andou <risos> no oitavo. Terminou acho que em nono, se não me engano, não foi? Foi P7 e... ou 8? Deixa eu verificar aqui. E o Giovanazzi, tipo, jovem Nazi, Giovinazzi, Sim. segundo o que é... é,
1: Giovanazzi, que aí não vai segurar um, dois anos a se ritmo. Cara, que teve,
0: tipo, quando ele fez a estreia dele na Fórmula 1, que foi na GP da China de 2017, todo mundo achava que. Ele fez que... Austrália
1: também. Ele
0: fez Austrália também? Ah, é verdade, o Verlaine tava afastado, não é? É, o Kimi chegou em sétimo mesmo, excelente exibição Chegando na frente de Pierre Gasly De Red Bull, por incrível que pareça
1: O Pierre já tava na não, 1 tô falando,
0: Não, tô falando na corrida de ontem <risos> o, o, o Kimi chegou em sétimo e o Gasly em oitavo.
1: É, você é, hum. vê até que Na grelha o Kimi tá Em sexto, né, no Mundial Atrás de nomes, né? Que estão em equipe grande, né? O Kimi tá ali figurando ali na sexta posição, atrás de Ferrari e Mercedes, né?
0: Pois. É. E uma e uma pergunta agora: quem será que tá em melhor situação? Se a Toro... Será a Toro Rosso ou será o Racing Point? Bom, é
1: difícil dizer, mas creio que ainda eu vou em Toro Rosso. É, eu sinto que Pérez e Lance Stroll sejam aqueles caras que ficam respingando ali um P9 um P10, né já eu creio que a Toro Rosso tem um carrinho ali para P8 às vezes, né, em corridas que favoreçam o carro Pérez deu uma declaração de que tá feliz com o ponto que fez, né, isso deixa muito a desejar um piloto que era o Pérez, né, que tem
0: quase 9, 8 pódios
1: e é um cara ali que tá se contentando com migalhas,
0: né Sim, é um cara que já passou do seu ápice, vamos dizer assim, né? Hoje vive como um piloto experiente bom para a equipe, né? Semelhante ao Huckenberg, só que o Pérez, na minha opinião, é um pouco melhor que ele.
1: É, o Pérez conseguiu em todos os anos de força ainda, se eu não me engano, fazer pódio enquanto o Huckenberg no carro que ele não. O Pérez Totalmente. é um cara muito. Pérez é um cara muito veloz, eu acho que ele se queimou bastante ali na época que ele foi pro McLaren Mercedes, na época que ele era piloto da Ferrari, né, pelo fato de que a Sauber tinha motor Ferrari, creio ali que se ele ficasse mais alguns, duas, uma temporada na Sauber, alguma coisa acontecia para ele de melhor, né, não ir pra
0: McLaren de começo. Pois aí pegou um ano péssimo da McLaren em 2013, né, e só houve atuações ruins daquela época. E yeah. Rosso, por sua vez, o Kivet pontuou, fez uma ótima corrida na Austrália, tava em beast mode, segundo o pessoal da equipe dele, é, deixou, e o é bom. Com... Isso, deixou o Gasly comendo poeira na Austrália, e na... <risos> ontem no Bahrein o álbum pontuou, fez sua primeira... seus primeiros pontos <risos> na Fórmula 1, chegou em nono lugar, e a gente achava que ele era um piloto figurante, mas aparentemente ele não parece ser tão ruim assim, né? É, eu acho que ali ele... Creio que, é
1: que a, ele não vai subir para a Red Bull, né? Eu acho que se for caso de substituição, que viate ali suba, caso aconteça, mas o bom é aquele Hartley que eu acho que é um pouquinho melhor, né? Não tava nem... A Red Bull não estava nem pensando nele antes disso acontecer, né? Nem da academia da Red Bull ele era atualmente.
0: Então, é... E fica complicado... <risos> É, eu, fico, eu imagino que seja complicado o que te voltar para Red Bull após tudo que aconteceu <risos> com ele, né?
1: É. Mas eu é, creio é. ali que mais umas corridas aí de péssimo resultado do Gasly o Helmut Marko não vai aguentar muito, né? Já sabemos como um é a peça.
0: Agora vamos falar um pouquinho da próxima etapa é, na China, né? É, uma etapa que ano passado foi muito disputada, é...
1: mais uma vez Ferrari andando bem.
0: Será, cara? Que é o... Querendo ou não, é um circuito onde se anda com muita carga aerodinâmica, precisa de muito downforce. É,
1: ano é passado... então... <risos> ano passado, Bahrein, Ferrari andou bem. China, Ferrari andou bem, né? Tem tudo ali pra Ferrari de novo se
0: mostrar forte, né? Lembrando que ano passado, Bottas não ganhou a corrida por um detalhe, né? É... Houve um safety car, o Ricardo agradeceu e ganhou a corrida de maneira esplendorosa ano passado. Sim, e será que a Red Bull tem bala na agulha para incomodar as grandes? Esse, esse final de semana ou ainda não? Eu creio que só vai
1: fazer ali, máximo P4, P5, né? Acho que a Red Bull não está maduro eu acho que por uma vitória, né? Isso é, se
0: a Ferrari não quebrar de novo, né? Pois é, eles deviam
1: estudar mais o caso e dar um carro confiável, né? Vai saber se a Ferrari Tá nessa de. McLaren agora, né?
0: <risos> pois é, Ferrari que já vai pro, provavelmente deve ir pro segundo motor com o Leclerc Eu não sei se o sistema de recuperação de energia seja algo simples de consertar assim mas querendo ou não, a Ferrari já ficou bastante pra trás no campeonato, né? A Mercedes duas dobradinhas e a Ferrari dois, duas corridas dois resultados não tão bons assim
1: É, a gente dá pra ver que Mercedes não sendo um bom carro ambas as corridas né, ali fez um, é, ambas as corridas não, porém um, dois, nas duas corridas mostra o quanto a Mercedes ela tem um, um bom desempenho em, digamos assim, em todas as corridas, né, eu acho que eles ficam ali na espreita tá sabendo que a Ferrari vai fazer alguma coisa de errada, né.
0: Pois é. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de Fórmula 2. É o último degrau antes de chegar na Fórmula 1, é... A gente teve a estreia do campeonato esse final de semana. É, duas corridas, uma no sábado e uma no domingo. Lá no circuito de saque no Bahrein também. É, a primeira, é, o Giotto foi pole e largou muito mal. Quem acabou ganhando foi o Nicolas Latifi da Danz, companheiro do Sérgio Sete Câmara. É, aparent, Aparentou-se, deu-se essa impressão que a Danz tem o melhor carro do grid. Não que a diferença seja tão gritante assim, mas... É, os dois pilotos da Danza andaram muito bem, o Sérgio largou lá atrás, mas fez uma excelente corrida no sábado, é, no domingo, o Guioto estava em um modo de graça, largou lá de trás, fez uma parada a mais que todo mundo, e mesmo assim ganhou a corrida. E agora eu te pergunto, desse grid, é, quem você acha que tem potencial para eu chegar lá um dia? Bom,
1: eu preciso estudar mais aí, esses dois pilotos que chegaram a alinhar quais são as equipes deles pro futuro, mas eu acho sinto ali que o Sérgio tá um pouco perto se ele aí fizer esse meio termo aí de ser um cara de pódio né? se ele não for um cara de vitória que seja de pódio, de constância, talvez ele leve o título e garanta alguma coisa na McLaren futuramente Mick Schumacher, né, Mick Schumacher não precisa nem dizer todo mundo ali da Fórmula 2 tem 30 mil seguidores no Instagram, o menino tem meio milhão. Não vou falar mais rápido.
0: Marketing puro, garoto, filho da lenda, Michael Schumacher. É, ele foi pole na corrida 2. É, o carro da Prema aparentemente não tinha um bom desempenho. Ele chegou, acho que na quinta ou sexta posição na segunda corrida e chegou em oitavo na corrida do sábado. É, ele tem uma tocada bem calma, vamos dizer assim, ele não é nada agressivo ele é bastante cerebral gosta de economizar, é, economizar equipamento, não sei se porque o carro da prima não era lá essas coisas o Gelael, que é companheiro de equipe dele, abandonou no sábado e não foi tão bem assim no domingo mas seria um substituto pro Vettel no futuro, ou é cedo demais pra pensar nisso?
1: Bom, vamos ver o que vai acontecer com o Vettel esse ano, né e ano que vem também, quando Acaba no final do ano, mas eu acho que é muito cedo para colocar o menino da Fórmula 2 na Ferrari, né? Porém, eu acho que ele vai ali substituir sim Antônio Giovinazzi, né? Eu acho que... Eu creio que isso seja mais do que certo. Mais um ano... Mais esse ano, mais outro... No outro ano, o Mickey vai estar tá aí na Alfa. Junto com mais algum piloto aí que vai estar tá ligado. Pode ser até Enzo, né? Enzo Fittipaldi aí, quem sabe, apareça na Alfa também um dia substituindo Kimi Raikkonen, que tem mais esse ano e mais outro,
0: né? Sim, aparentemente o Enzo tá, tá, seguindo, tá seguindo o caminho certo pra, pra um dia chegar na Fórmula 1. Né? É, o Mick eu imagino que ele deva fazer pelo menos mais uma temporada de Fórmula 2, porque é, acho que é a primeira vez. É, vamos na ver carreira se
1: eles vão conseguir, vamos ver se a Prema vai fazer aquele, aquela chavinha de meio de temporada pra ele ganhar todas, como fez na Fórmula 3, né? Suspeitamente é, mas... dominou tudo.
0: <risos> ah, isso daí é intriga da oposição, rapaz. Mas, mas é a primeira vez que o Mickey disputa uma categoria a nível mundial, tirando, a, tirando o kart quando ele era criança. Né? E acho que vai demorar um pouco para ele se habituar para poder chegar lá um nível. Mas em compensação, o set ele, ele tem que esse ano mostrar serviço. Ano passado tinha justificativa que você tinha Norris e Russell no mesmo grid, que eram dois pilotos excelentes. Mas esse ano ele tem que mostrar para que veio.
1: É, vamos ver, né? Porque a gente sabe que brasileiro gosta bastante de dar sempre muitas e muitas justificativas de desempenho em corrida. Porém, né, tá tudo conspirando pro Sérgio fazer uma boa temporada ali. Pelo menos um vice de honra ou ser campeão, né? É, ele eu acho que tem muito mais nome que Latifi e Guioto, né? Outro cara que tá perdido, que era só marketing, é o Fuoco que foi para Trident essa pois temporada, é, é um cara que aí não tem, creio que nenhuma pretensão de vingar na Fórmula 1, né, o piloto Ferrari também.
0: Cara, eu vou falar para você que eu assisti as duas corridas do final de semana da Fórmula 2, e... teve um cara lá que estreou que eu, me chamou muito a atenção, que é o atual campeão da gp 3 que agora se tornou na Fórmula 3, não é? O Anthony Hubert, que eu acho que ele tá na... ele é companheiro do Tatiana e Cadeirão. Naquele, naquele carrinho rosa, sabe? Ele é, muito bom, ele é muito bom piloto, cara. Ele fez duas corridas excelentes. É... Deixa eu só checar aqui, mas se eu não me engano ele pontuou nas duas corridas. Enquanto a Tatiana Caldeirão, mesmo sendo a piloto mais velha do grid, nem perto disso chegou. Mas... E eu e... acho
1: é, De pretensões pra Fórmula 2, eu acho que já basta, né? Não tem muitos nomes aí que... Tem um, um apoio de fábrica, né? Você vê Enzo, Fittipaldi, Ferrari, né? É, o Sérgio tá com a McLaren. Creio que o Latif seja da Renault, né? Sim. E é, eu é acho que é, que é isso, bem né? Bem. A gente tem que ver essa dança da cadeira aí que vai acontecer na Fórmula 1. Mas eu creio é. que esse ano aqui não vai subir
0: muita gente não, quase ninguém. O... Esse Antônio Ruber, chegou em quarto na corrida do sábado, foi uma excelente, excelente atuação dele, e na corrida do domingo ele chegou em nono, é, com o, o carro da equipe Arden, né? E eu imagino que ele consiga. E a a Trident esse ano, começou as operações na Fórmula 2 também, é, entrou no lugar da... Lembra da Russian Time? Sim, né? Então, agora... É, agora eles saíram, se retiraram da Fórmula 2 e deram lugar a Trident, a equipe que foi do Pedro Pequeno na Fórmula 3 E agora esse ano eles trouxeram, deixa eu só checar Filho aqui do os... Alesi Isso, Juliano Alesi e deixa eu ver Foco. aqui Foco. Será? Não, é o Bochung O Foco não tá na Trident, ele tá ah. sim deve estar tá na, na Fórmula 3 não, não tenho certeza, mas os pilotos da Fórmula 2 são esses é o Juliano Alesi que eu imagino que o carro da Thread a gente não seja tão bom assim por enquanto e é. e o Bochung é uma equipe que nunca foi boa né e MP Motorsports a gente tem o saudoso Jordan King lembra dele?
1: figurou algumas corridas na Ed Carpenter ano passado né na... É um piloto aí que tá só correndo por, acho que por correr, né?
0: Sim, por incrível que pareça, ele parece que vai fazer a temporada completa da Fórmula 2, não correndo em Mônaco, porque ele vai fazer 500 milhas de Indianápolis.
1: É, A gente tem que ver também o line da IndyCar, né? Temos tendo alguns pilotos aí, se Jordan King, né? Não tem muita opinião, né? o cara que só andava em misto e revezava o carro com o Ed Carpenter no oval, né?
0: E outra boa atuação foi do foi do piloto chinês, é companheiro de equipe do do é, Ele fez a volta mais rápida no sábado e no domingo ele chegou em quarto. É o Zhu, vou chamar só ele pelo sobrenome, porque sobrenome, com o nome de chinês é complicado de falar, cara.
1: É... Eu acho que um chinês para entrar aí na... só com uma equipe chinesa é um bom investimento chinês, né?
0: É. <risos> Do jeito que tá indo a economia, não é nada difícil, né? Sim. Mas ele aparenta ter talento. É O único piloto asiático, asiático eu não vou falar porque é um, é um contexto muito aberto, mas o único piloto chinês que eu me recordo de, ser... de ter atuação decente em categoria de nível mundial, vamos dizer assim.
1: Teve mas... um chinês que fez alguns testes na Fórmula 1, ele pilotou alguma temporada de abertura da Fórmula E,
0: mas não... Eu lembro ele. Foi bem mal na temporada de abertura da Fórmula E.
1: É uma lenda esses caras, hein?
0: Pois é. Próxima etapa da Fórmula 2 acontece em Baku. Vai ser uh, as duas corridas lá, que são tradicionais. E tem tudo pra ter um mais briga do que tivemos nesse final de semana, né? Que é um circuito bem travado, mas com muitas é retas. Reta que... uhum. Você corre com pouca carga aerodinâmica, é... E a gente e... vai ver
1: aí Eu acho que a estratégia da, da, Pra mim, se eu fosse pelo da F2 Tem muita ultrapassagem É manter o carro na P2 Só na última volta ultrapassar, né? Porque você vê que o Sérgio sempre fez isso, né? Ele tava liderando, mas sempre tomou ultrapassagem E sempre terminando no pódio, né? 2 é tem essa De ser muito difícil Segurar uma ultrapassagem E eu acho que isso é uma coisa que não deve ser tão assim Positivo pra Fórmula 1 Show de ultrapassar, Para mim eu não sou tão A favor assim
0: Sim, ano passado Ele passou perto de ganhar uma das corridas Eu acho que a é do domingo, lá em Baku Mas acabou perdendo pro George Russell Que, que passou ele nesse mesmo esquema que você falou aí. Agora vamos Falar do próximo tema aqui Deixa eu ver aqui Na nossa saudosíssima pauta Vamos falar de NASCAR NASCAR, NASCAR. Etapa do Texas nesse final de semana. É, na... na sexta a gente teve a Track Series. A Gunder Outdoors Tracker Series. Todo ano muda isso agora, hein, cara? Pois é, é o dinheiro é... manda. Pois é. E teve mais uma vitória do Kyle Bush, a quinta em a quarta em, qu... em cinco etapas. Eu... Praticamente um absurdo. E... Já
1: acabou o número de participações do. Não, falta mais uma é. ainda. Que ah, tá vai correr um. na Truck. Uhum. E a gente vê que é habilidade, né? Junto ali é um bom conjunto de carro. A Toyota, nem eu acho que podia se chamar Toyota Truck Series, né? Porque não tem mais concorrência entre as outras montadoras e pilotos, né?
0: Você tinha me dito que o, o dinossaurão Greg Biffle vai voltar para disputar algumas provas no 51, enquanto isso, o Busch vai ganhando corridas a bordo do, do 51 da Toyota, né? Toyota Tundra.
1: É, ele não tá muito ne... Aprender Ou os caras né, da full time é, Ele gosta de vencer E tendo uma equipe, quem nunca né Acho que tá, tá certo é. Ele tem um bom acerto é, Tem o um apoio Da Gibbs no motor Toyota Então ele vai para frente né? É bom que colocaram esse limite De, de participações de pilotos da Cup, porque senão ele Dependesse, ele iria ganhar todos que participavam né? Todos que participaria
0: Deus me livre, uma coisa que ninguém merece mais ver esse cara ganhando no meio da molecada, cara e... eu... pode falar uma coisa que eu
1: fico bem triste é que a Xfinity e a Truck deixou de ser uma equipe uma categoria de profissionais de pilotos, para ser categorias de base, como F2 e F3, né, eu acho que assim é bem frustrante isso, porque tem pilotos que correm esse campeonato como se fosse um campeonato grande, né não de base
0: Sim, é, o, é a porta de entrada dos Rednecks ricos para, para a Nascar, né?
1: É verdade.
0: Tem algum prospecto, algum calor, um novato brilhante na Truck Series que você acha que vai chegar lá um dia ou
1: ainda não? Bom, a Truck Series, o Kyle Busch, ele tira todo o, a, a, a coisa né, de como você vai saber o que está que acontecendo a gente vê muito a Thor, né, a Thor Motorsport ali sempre andando bem, né, você vê o Johnny Sauter de novo, né, ele anda bem, né, o Great and Finger é um cara que bem não tem nenhuma parceria com o time de x nem de Cup, né, eu acho que ali mesmo os pilotos que são da equipe do Kyle Busch, né, tem Tô ali Pino, o Williland, né, é, tem o e Sim. Ben Rhodes, Ben Rhodes não, é da, é da Thor também, parece. E, né, é bem difícil lembrar todos os nomes da Truck, né, muitos nomes. Porém, eu acho que ainda ninguém vai subir, né, a Xfinity tá muito bem de pilotos, eu acho que a Truck eu acho que vai ficar mais por um, um ou dois anos aí.
0: Vi, qual piloto tá dirigindo o 9 da Xfinity Series agora? Isso me fugiu o nome dele? É... O 9 tá... É o Noah Gregson,
1: com né? O Noah Gregson. O 8 que é part-time, né? O 8 é part-time da JR.
0: O Noah Gregson que não pegou a mão ainda. É isso que eu ia falar. Eu acho que é um caso de um cara que subiu muito cedo. É, subiu,
1: mas também a gente não pode dizer o que é o Chase, né? Você vê que o Tyler Reddick levou o campeonato na última prova, né? Eu acho é. que tem ali o Red, que fez top 5 em todas as corridas, exceto Daytona, ele fez P2 em duas corridas, P3 em uma e eu acho que é um menino ali que se não fosse o Kyle Busch ali para atrapalhar no 18, eu acho que ele já teria levado uma ou duas corridas já sim, porém né? ele vai estar tá no Chase sim, sem dúvidas
0: Xfinity Series é, Kyle Busch levou de novo é, eu vi o finalzinho da corrida, ele só. Essa ele não dominou como ele costuma, ele só levou graças a uma bandeira amarela no final. Que parou, pôs só combustível enquanto o pessoal trocou o pneu e liderou as últimas seis ou sete voltas.
1: Porém é um cara imbatível, né? Você vê que eu creio que ele tem todas as manhas do Porque é um carro que ele compartilha com o Jeffrey Inhardt, né? E você vê que quando esse 18 não é pilotado pelo Kyle Busch ele não chega em sempre em primeiro lugar, né? Só o Kyle Bush parece que ganhava no 54 e no 18 da Xfinity.
0: Pois é e uma categoria que ele domina ainda mais. Ele tem quase 100 vitórias na, na, na Xfinity Series. E realmente aí é aí onde ele veio o, o apelido de rei do sabadão, não é? <risos>
1: é nossos amigos do Fox Sports que deram esses apelidos carinhosos.
0: Pois é. Um abraço pra eles que eu sei que estão ouvindo isso daqui. <risos>
1: pela mestre de gar principalmente. Exato.
0: É, vamos falar vamos falar agora da Monster Energy Cup Series. É... Onde eu já... Mentes,
1: né, que não vi muito bem, né, transmitida, porém foi dominada aí pelos carros da Toyota, como sempre, né? Eu acho que não foi o, o final de semana da Penske, muito menos da Ford, né? Porém ali o Soares andando bem rápido. Fazendo um P3, né? Ele tem, eu acho que, só cinco top fives. E Hamilton, né? 33 vitórias without
0: the title. Pois é. E lembrando que o Hamilton levou duas punições nessa corrida. Caiu lá pra trás duas vezes. <risos> e mesmo assim, conseguiu ganhar a corrida. É, você falou que o pessoal lá pensa que não foi tão bom. O Ryan Blaney chegou a liderar um pouco a corrida, mas acabou estourando o motor. E teve que abandonar. E a gente... Kiselsky, a
1: gente, S36 quinto, John Logano, décimo sétimo, eu é, não sei muito bem o que aconteceu aí com o pessoal da Penske
0: né? o... com o Ryan Blaney certamente aconteceu isso o... o Kyle Busch liderou uma parte da corrida também, todo mundo falava que ia ser mais uma varrida na carreira dele mas ele deu uma batida no muro no último segmento e acabou se complicando não é? e não conseguiu e, e Eric Jones? Minha destaque da corrida
1: Trux Jr., o desgosto da, da Joey Gibbs, né? Parece ser assim, um cara que tá muito apagado aí na categoria, né?
0: Não pegou a mão do 19. Se eu não me engano, foi. Deixa eu ver aqui. Acho que foi em Phoenix. Não, foi em Atlanta. Ele chegou em segundo lugar e empurrando, sim, e empurrando o que ganhou aquela corrida, né? Sim. Mas foi a única boa atuação dele até aqui no campeonato.
1: É um cara que eu acho que não vai ter mais crescentes como foi 2016 e 2017, né? Foi momentâneo, né? Como eu disse uma vez, se ele não levar em 2017 eu acho que foi o que aconteceu, né?
0: Sim. É, Jimmy Johnson fez apoio e andou consistentemente no top 5, liderou boa parte da corrida, acabou em quinto. Primeiro top 5 dele na temporada, se eu não me engano. Será que a gente vai ver o, o monstro de inovação ou é só hype?
1: Eu acho que é só frescurite, né? Pra ele, top 5 é bom porque ele vem de 2018, começa 19, ruim, né? Hendrick não tá acertando a mão nesse Camaro. Porém, não tem como prever realmente nesse formato que é a NASCAR com o Chase, né? A gente vê que em 2016, quem ia duvidar que. Quem ia saber que o JJ ia ganhar, né? E foi ah, lá e ganhou.
0: Foi naquela famigerada final. Onde houve as batidas do Cal Edwards com o Joey Logan. E ele acabou capitalizando e levando o appta naquela oportunidade, né? E Clint é. Boyer, hein? segundo colocado, melhor, melhor resultado dele na temporada, se eu não me engano.
1: É, Clint Boyer é um cara que já é experiente, né? Ele tem a mão da NACA. Porém, fraco de, de título, né? Chegou ali a almejar alguma coisa em 2012 com um carro fraquíssimo da, do Altrop e e, mas eu acho que ele eu, a, a cara da Haas ali tá entre o Kevin Harvey e o Almirola, que tá sendo o segundo melhor piloto com pontuação na, na equipe
0: Sim, Almirola terminou a corrida em sétimo atrás do saudoso William Byron sua melhor atuação da temporada
1: que tem é um menino também que se não tomar cuidado vai se queimar, né
0: ele e bom viu muito cedo, né, um grande problema que tem acontecido
1: e... Bom, esse Bauman ainda não tem uma Sobre, né Um cara que Discretíssimo, né Discretíssimo, e, mas porém eu creio que ali é a cara da Hendrick, é o Elliott vamos fazer de tudo Para que o Elliot vença o campeonato O Elliot é, é o Charles Leclerc Da, da NASCAR, né Menino é, mas... é... Não tanto, acho que, o,
0: acho que o Elliot É mais, muito mais marketing, ele não tem Tanto talento assim, talvez tenha se queimado Um pouco, mas não aparenta. Ah, ele, tem,
1: ele tem mais vitórias que todos ali. Vê, e com um carro inferior, né?
0: Tirando o Jimmy Johnson lá, Henry, que você falou, né?
1: Não, mas é, a bala na agulha é o Porém, tem o Johnson, mas é o menino do futuro, né? Eu creio. eu. Tem três vitórias: Blaine, duas, Eric Jones, uma. E pena do Bubba Wallace, né? Não sei se ele é tão bom assim num carro bom. É uma Exato. pena. Porém, ele tem contrato até 2021 com a Richard
0: Perry. Alex um grande highlight da carreira dele foi tirar o Kenseth da disputa por título em 2016, né? Na corrida de Phoenix.
1: Correndo part
0: time, né? É que o Dale Jr. já estava recém-aposentado por causa de uma concussão, ele em Phoenix tirou <risos> o Kenseth da corrida enquanto ele liderava e acabou com a sensação de título do experiente. Saudoso Matt Kenseth.
1: Coisas da Nascar, né? Você coloca um cara pagante. Para
0: atrapalhar a corrida dos outros é. agora vamos dar umas notinhas de rodapé aqui que são categorias que pouca gente acompanha não no caso da MotoGP, que vou comentar aqui também mas mais no caso do WRC ali é... na MotoGP o Mark Marques fez a pole no, no circuito de termas de Rio Rondo na Argentina é... na corrida ele com muita facilidade abriu mais de 10 segundos na liderança o que é uma coisa absurda é, quando se trata de MotoGP e a grande surpresa foi o velho Valentino Rossi que conseguiu tá com uma moto maravilhosa preta da Monstra sim, você viu é... conseguiu mais uma vez surrar o seu companheiro de equipe Maverick Vinales, andou consistentemente na frente brigou a corrida inteira com o André Dovizioso da Ducati e deu uma passada sensacional na última volta para segurar o segundo lugar o Dovique, que... tinha ganho, o Dovique tinha ganho a primeira corrida lá no Qatar, chegou em terceiro, e agora segue de perto o Marques pela liderança do campeonato. Né? Vá, pelo jeito é assim que vai, vai se encaminhar a briga pro, pelo resto da temporada, como tem sido nos últimos dois anos. E Jorge Lorenzo? O Lorenzo, cara, ele terminou em 14º lugar, com a mesma volta do Mark Marques. É, no Qatar também, ele terminou fora do top 10, e... O povo começa a criticar, embora ele alegue que esteja tá sofrendo de uma lesão nas costas, mas com o hype que ele chegou na Honda, ele está tá sofrendo muito, muito, muito. É Uma coisa que eu reparo
1: muito é que o George sempre se machuca e cai com aquela saída de traseira, que é sempre fazendo uma curva e a moto dá uma chicoteada ele cai sendo arremessado. Muitas vezes eu vi ele fazendo isso, não sei se é alguma habilidade que ele não tem de, que ele sempre faz uma curva e sempre se machuca caindo com, na moto na curva quando ela é arremessada e o que aconteceu né, que ele tá machucado agora como, como ele caiu desse jeito Sim. que eu te falei né, não sei
0: É a queda que, passa, Hashtag, né? que o pessoal fala, ele já, ele já perdeu um pedaço do dedo num acidente desses e já quebrou a clavícula uma ou duas vezes se eu não me engano Ele e... gosta de cair assim Sim. Enquanto o Marques é um piloto seguro, é um prodígio. Ele tem tudo para ser o um novo Valentino Rossi, da história da MotoGP. É... A MotoGP que é um campeonato
1: que, assim, tem muito domínio de um só piloto, né? Sim.
0: O Valentino Do Rossi... De 2015 para cá, que foi na época mais embolada da rivalidade de Lorenzo, Rossi e Marques, tem foi bastante intenso, vamos dizer assim, bastante midiático, lembro bastante Fórmula 1 na época do Prost. mas hoje em é, dia... A gente vê que na
1: época atual, nomes de Valentino Rossi e Mark Marques é o nome da, da categoria atualmente, né, eu acho que pouca gente conhece quem foi campeão antes desse pessoal, e Se vai me ser me sempre engano. assim, né.
0: Se eu não me engano, o último campeão foi o Casey Stoner, em
1: 2013. E o até California
0: Keep, né, o foi, O Nick Hayden foi em 2006. Aí tá? 2007,
1: 2007, né? Não, foi 2006.
0: 2007 e 2008 foi o Valentino. Em 2009 foi o Casey Stoner. Em 2010 foi o Jorge Lorenzo.
1: Casey Stoner de
0: novo. O Casey Stoner foi em 2012 de novo. Em 2011 e 2013 foi o Lorenzo. Ele foi é, tricampeão, o Lorenzo.
1: 2013 foi Marx.
0: Lorenzo 2.12 2011, ah, Kayser Stone Lorenzo foi campeão em 2015 2013 e 2011 E 10 E 10, isso, isso, isso Tricampeão o Antes Mar...
1: desse, só o Valentino Então e Valentino e
0: Mark Marques Que tá colonizando É, multicampeão sim é, E tem o Lorenzo também, né, só que Seria o Lorenzo Vettel Da MotoGP atualmente é, é, é o que a gente tem enquanto no, também teve o Mundial de Rally, o WRC né? a gente teve o Rally das 10 mil curvas na etapa da Córcega na França é, o Elfin Evans liderou a sexta o sábado e grande parte do domingo da Ford, piloto da M Sport ele parecia que ia dar a primeira vitória para a montadora desde a saída do Sebastian Gier no final do ano passado só que no último segmento, no último estágio houve um um estouro de pneu do dianteiro direito e ele acabou Sim. perdendo o rali todo é, a vitória caiu no colo do Thierry Neville da Hyundai, o belga conquistou sua primeira vitória da temporada e ele vai ir em busca do, da briga pelo título após a grande desilusão do ano passado onde ele deixou o título escapar pelas mãos na última, na última etapa é, com o estouro de pneu do Alvin Evans, ele chegou apenas em terceiro lugar completando o pódio o segundo lugar foi Sebastian Ogier que comendo pelas beiradas, ganhou dois rallies já esse ano, mas está em segundo lugar no campeonato, atrás de Neville, da Hyundai, que lidera o campeonato e aparenta ter o melhor carro. Que... O campeonato mundial de Rally vive uma época muito equilibrada. Houve uma época onde só a Volkswagen é, dominava, depois só a Citroën. Hoje a gente tem Ford brigando, tem a Toyota, tem a Citroën e então, realmente, eu acho que das categorias FIA é a mais equilibrada, vamos dizer assim.
1: Com certeza.
0: E 55 minutos, eu acho que isso já deu nosso conteúdo para esse final de semana. Final de semana que vem, a gente provavelmente vai ter mais coisa para conversar.
1: Indy, semana que vem, temos Epri de Roma. Com o campeonato IndyCar, né? Indy Car, né? Qual vai ser a pista? Tô abrindo o calendário aqui. <risos> Uma pausa para Fórmula 1. E que é a terceira... Et... Terceira etapa fica em Birmingham, 7 de abril.
0: Birmingham, Eu gosto desse circuito,
1: hein? E Fórmula E, vamos ver se mais em 7, 6 corridas, sétima corrida tem mais um vencedor diferente num construtor diferente. Acho que agora vai ter algum piloto aí que vai Consegui fazer duas vitórias na temporada. Eu voto aí no, da Costa para essa corrida.
0: Por causa do, só por causa do, do nome da equipe ou por causa de outra coisa? São meras coincidências. <risos> é, o Fórmula E também que, por sua vez, está muito embolado, né? É, não, se eu não me engano, não tem nenhum piloto com duas vitórias na temporada até aqui.
1: Porém, eu creio que isso seja feito do no novo carro, né? como diz o Verne. Está um... Batida, festival de punição, e a gente às vezes não pode cantar vitória cinco horas depois do resultado oficial, né? Tem que sempre é esperar
0: um pouco. O Ricardo tem sido a, o grande defeito da, da Fórmula E, né? Mas acho que por isso hoje encerramos por aqui e semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau, boa noite
1: a todos e obrigado por escutar o nosso podcast automobilístico.